0: Neste episódio, eu e Marcelo falamos sobre pôquer, isso mesmo, o um jogo de pôquer e como ele conversa com o mundo de investimentos. Acompanhe.
1: Olá pessoal, Marcelo e Alexandre Olsen, em mais um episódio de Mercado Aberto.
0: Tudo bem, Alexandre? Como é que você está? Tudo bem, Marcelo? Como vai? Queria hoje fazer um episódio bem mais leve, bem menos sei lá, técnico do que a gente vem fazendo mais recentemente. É, queria falar... Cara, queria amarrar o mercado financeiro com poker. Você sabe? Queria só contar um pouco da história aqui para os ouvintes. Eu e Marcelo a gente aprendeu a jogar poker com a nossa avó paterna. A gente tinha talvez uns cinco anos. Era uma senhora dinamarquesa, mal falava português ou falava bem, falava mais ou menos português. E ela, o poker que ela ensinou para a gente, o poker que a gente jogava com ela, era o five card draw. Não é hoje a maior parte das pessoas que joga pôquer joga o, o Texas Hold'em e a gente aprendeu aquele, aquele que é com cinco cartas. Você, você pede para trocar, tal. Que o é, até o filme do, do Maverick, que era mais ou menos daquela época, né, do, do 1994, que o Mel Gibson jogava. Para mim é um ótimo filme, mas acho que não vem ao caso. <risos> é, a ideia a ideia é, é a gente tentar amarrar os conceitos centrais de poker com o mercado financeiro. Afinal, esse ainda é um, um podcast de mercado financeiro. Queria principalmente aqui falar de é, mais de investimentos até, talvez, e amarrar um pouquinho com teoria de jogos, eu acho que tem um, um tema legal aqui para a gente amarrar. O que, que você acha, Marcelo?
1: É, eu acho excelente, eu acho excelente, para quem, quem nos conhece sabe o quanto a gente gosta, e eu acho que tem bastante coisas em comum, tá eu já fiz esse paralelo em algumas discussões, talvez a gente nunca tenha amarrado como, como um tema central, então, então vamos lá. Eu vou começar aqui aí, você vai complementando, tá? Primeiro eu vou só descrever rapidamente. O poker, basicamente, é um é um jogo onde todo mundo que está jogando, vai vamos colocar aqui uma mesa de cinco pessoas, vão receber cartas, e no final você vai apostando, tal, baseado em quem acha que tem a melhor mão, e no final mostram-se as cartas, quem tiver a melhor mão ganha todas as fichas da, ou o dinheiro que está sendo apostado. Então, aqui o poker é um jogo de informação parcial, onde você sabe as suas cartas, não necessariamente você sabe todas as jogadas de todo mundo. E o teu objetivo, é, você sabe que você não vai ganhar todas as mãos, porque é estatisticamente improvável que você ganhe todas as mãos. Então, o teu objetivo é sempre, nas mãos que você ganhar, você quer ganhar bastante. E bastante é um termo relativo ao valor justo da tua mão. A gente vai chegar nesse ponto. Nas mãos que você vai perder, às vezes você não sabe o que você vai perder, mas você quer diminuir as tuas perdas. Se você pensar num portfólio, quando a gente está falando de um comitê de, de estratégia, quando está montando o teu portfólio, fazendo acesso do que, que você vai colocar ou não na tua carteira de ações, basicamente, quando você fala ah, eu quero ficar overweight, né, eu quero aumentar a minha, minha, minha exposição a tal coisa e para isso eu reduzo minha participação de tal coisa, você está fazendo exatamente isso. Você está pegando as tuas melhores apostas e apostando mais naquela hora. E aqui apostando não é, é no tom de estou dado a minha tese de investimento, toda aquela coisa, é uma coisa estruturada, né? não estou falando que aqui é um cassino. É, é,
0: é muito mais no nível de exposição, tamanho da exposição do que de fato a sorte envolvida. né?
1: Exatamente, exatamente. E no poker se você pensar em longo prazo, a sorte ela tem um fator sim, mas ela é quase reduzida, por isso que você está sempre vendo as mesmas... 50 pessoas nas, nas mesas finais jogando pro, torneios profissionais. Não é que são as pessoas mais sortudas do mundo. Então, então aqui tem um, tem grande parte de habilidade matemática e estatística. Então, então vamos pensar no seguinte. Né? Se você tivesse um ativo, né? ou uma, uma ação, um imóvel, qualquer coisa, que você sabe exatamente qual é o preço dele. Vamos supor que você sabe qual é o preço justo daquilo que você está falando o preço intrínseco, o preço real, o, o, exatamente o quanto vale. Não tem flutuação de mercado, e você sabe quanto que é. E você sabe que custa 100 unidades. Se alguém falar para você, eu estou disposto, é, aqui para mim o preço é 80 desse negócio aí que você está me falando. Você instantaneamente vai querer comprar do cara, porque você sabe que o preço dele justo é 100. Agora, do, do, do outro lado, o cara fala assim, ó, o preço dele aqui é 120. Você vai falar, quero vender para essa pessoa, porque eu sei que ele está pagando acima do quanto você tem certeza de quanto é o preço justo daquela coisa?
0: No poker. Posso posso, posso te interromper? Pode, aqui? pode. pode eu, eu vou fazer exatamente agora paralelo com o poker que eu acho que você ia fazer, que é a ideia da, das informações incompletas. Ah, no, no Texas hold'em que é o, o poker mais famoso, hoje em dia, pelo menos, né, que é o do 007, agora do Casino Royale, ele, ele joga um. É, você tem algumas das cartas que todos podem usar estão abertas na mesa então você conhece parte das cartas do seu adversário, você não sabe exatamente quais ele vai usar e ele tem algumas cartas ocultas na mão dele, então você tem uma parte das informações, você está vendo como o cara está apostando e aí você precisa tomar uma atitude é, é, contrária, contrária, não necessariamente de, de fazer o oposto, mas é, é, em resposta ao que ele está é, é, tá, tá, tá fazendo, né e aí aqui, eu jogo a bola de volta para você Marcelo, e aí você pode fazer o complemento que você ia fazer antes de responder mas entre exatamente a teoria de jogos que a gente comentou lá no começo isso, esse,
1: esse é um conceito bem importante de teoria de jogos, a gente até pode evoluir mais nesse tema, mas o, o paralelo que eu ia fazer aqui é no, se você souber exatamente a tua mão e a mão do cara que aqui seria o, o, o valor justo né, da, da preço, você sabe se você tem que apostar né? Ou, ou tá no, no, no limite de jogar fora, porque você sabe que você tá perdendo. Normalmente, como o jogo vai evoluindo no poker e você você tá trabalhando com probabilidades. Então, se você soubesse que a tua mão tem 30% de probabilidade de ganhar aquela mão, e se você visse todas as cartas, você conseguiria, teria a condição de calcular as probabilidades, o, basicamente, esse é o preço da tua mão. É os 30%. Então, sempre que você for... Se, se você tiver que pagar para ver aquela mão, e não é porque você tem menos do que metade, que você não tem que você só tem que garantir que você está pagando menos do que 30%. 30% em relação às fichas, tá? tem, tem um pouquinho de conta aqui, mas vamos supor que estou falando de grana. É só pagar Isso, menos do que 30% aqui. É,
0: se a experiência matemática tá precisa ser maior do que um.
1: É, sempre. Esse é o objetivo, com informação parcial. Ao mesmo tempo, se você tem os 70%, 80%, o teu objetivo é fazer com que o teu oponente pague caro na mão. Pague mais do que... E, e ganha o jogo no final, no longo prazo aqui. Então até tem, em teoria, de grandes números. Quem acertar mais esse tipo de coisa. Fazer a pessoa pagar caro em mãos e pagar o mais barato possível nas tuas mãos. No médio, no, no, no longo prazo, você vai ganhar e é perder. Não é uma mão que vai definir a tua, tua carreira aqui no poker. Assim como não é uma aposta numa ação que, de repente, você realmente estava certo e deu azar. Porque no dia que você entra investindo alguém solta um áudio XYZ que gravou e aí o mercado derrete na tua cara então não é, um, não é uma coisa pontual uma sorte ou um azar coisas que estão fora do teu modelo matemático que vão definir os teus resultados é constância, consistência quanto mais informação você tiver melhor você vai estar posicionado até para definir o preço, o preço justo e percebe que aqui eu já parei de falar de poker ou investimento porque eles são intercambiáveis aqui eu estou falando de máximo de informação ter, ter consistência pensar no, em, em, até em longo prazo então aqui os conceitos se misturam e se misturam bastante e comprar barato aqui no, no poker é pagar pra ver pagando menos do que a tua probabilidade implícita e vender caro, de novo, em termos de mercado que eu jogo pro poker, então aqui tem bastante coisa legal
0: é, é, o, o, se você tem 30% de chance de ganhar uma mão ou um investimento mas se der certo, ele vai multiplicar o teu capital por 100 vezes, com certeza você deveria entrar nessa mão. Ah, mas você tem 70% de chance de perder. Tudo bem. Então eu preciso garantir que caso eu perca, quando eu perder, né, todas as vezes que eu perder, eu continuo no jogo, se possível. Então é, tem um lado aí de, de tamanho da, da, da exposição que você está disposto a correr é, com é, é, e aí a gente volta para o conceito de esperança matemática, de é, o retorno esperado vezes a probabilidade daquele retorno. É, exatamente para você comprar barato, você pagar menos do que 30% do que você tem a ganhar numa probabilidade de 30%, ou, como o Marcelo falou, é fazer o cara pagar mais caro. Vamos, vamos entrar no, na teoria de jogos, que eu acho que é Marra legal aqui? Eu queria só falar da parte de
1: size. <risos> De, de, de saber o tamanho do que você está entrando eu Acho que esse é um conceito importante que você resvalou agora Mas eu queria explorar só um pouquinho mais isso Saber qual é o uhum. tamanho das tuas posições Então o, 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 No limite eu posso fazer as duas coisas Ou eu não entro em nenhuma mão E aí eu tô sempre com nenhum posicionamento Ou
0: é, Eu entro em eu uma entro mão só Em tudo. uma
1: mão all in é, Exatamente, então eu, tô, eu coloco 100% minhas, Dos meus ovos numa única cesta E no poker é Vou de all-in mão e no mercado é compro todo o meu dinheiro numa única ação ou num um único investimento. É. Qual que é o problema aqui? Mesmo se você tiver, eu estou jogando nos dois extremos porque acho que é mais fácil construir a gente raciocínio e a gente chega no meio do caminho. Eu, se você tiver é, 90% é de chance de ganhar uma mão, 99% de chance de ganhar uma mão e apostar o teu dinheiro toda vez que você achar um investimento desse, né, ou, vamos falar de, vou tirar do, do extremo, assim, 70%. Aí você fala, pô, 70% é pra caramba, eu vou colocar todo o meu dinheiro aqui. Beleza, você vai ganhar a primeira, vai ganhar a segunda, vai ganhar a terceira. A hora que você errar, você quebra. E aí você não tem mais dinheiro pra voltar pro jogo. Do mesmo jeito, se você não usar essas oportunidades que você tem uma convicção muito alta, né, ou a probabilidade muito alta de ganhar, pra aumentar o seu tamanho, você vai ganhar pouquinho por muito tempo e não necessariamente você tá menos exposto ao risco, mas seu retorno vai ser bastante pífio. Tanto no Poker e aí você não volta mais, quanto nos investimentos, é, uma, é de novo, parecido. Então, saber mensurar o tamanho que você vai entrar em cada uma das tuas coisas, não é só uma questão de, de esperança matemática daquela mão ou daquele investimento específico, mas também em relação ao teu, no poker eles chamam de bankroll, né, ou do tamanho do teu portfólio. Então, saber mensurar, e a gente não vai entrar em, em contas né, durante o podcast, mas a ideia é, saiba que esse conceito é um conceito muito importante, tanto para poker, o tamanho do teu stack de fichas, né, o tamanho do teu bankroll, quanto para investimento, o tamanho do teu portfólio. O, o, o tamanho da tua aposta vai conversar com o tamanho do teu portfólio, não é 100 reais. 100 reais pode ser muito para alguém, pouco para outras pessoas. É percentual, estamos falando de, então sizing aqui, né, definir tamanho é um conceito extremamente importante e conversa tanto com a esperança matemática, quanto com Agora entrando em teoria dos jogos, que o Alexandre quer explorar um pouquinho.
0: Bom, antes de entrar em teoria dos jogos, agora é minha vez de fazer uma mais um apêndice aqui. O, o Taleb, né, o Nicolas Taleb, ele é um escritor, de professor, escritor de, de risco, e, e ele escreveu e ficou famoso por todo aquele conceito do cisne negro, e em que é aquele acontecimento que ninguém espera realmente que aconteça, ele acontece e não sei o quê. E ele, ele fala muito sobre. Não é que o cisne negro ele tem uma probabilidade maior de acontecer do que realmente a gente imagina. Não é a, a, aquele 1% que a gente fala, Pô, se bater esse 1% eu perco tudo. Tudo bem, esse 1% ele realmente é 1%, talvez. né? Aquele 0,1% realmente é 0,1%. A, a, a grande questão do cisne negro é, a hora que bater aquele 0,1%, o estrago que ele faz costuma ser maior do que a gente imagina. E isso sim. Não a probabilidade, mas o estrago que ele faz. E aí, por isso, é, o sizing é muito importante. Porque você fala, ah, não, esse 0.1, se bater, que é raríssimo, que não vai acontecer, eu não quebro. Mas a hora que ele bate, é, o estrago é maior do que você imagina e, eventualmente, você acaba quebrando. Por isso, tomar muito cuidado com essa questão do sizing.
1: Deixa
0: bem, relevante. E se
1: voltar para o episódio de risco de mercado, aqui é tá para fazer uma ligação entre ou quem usa VAR na carteira e quem usa VAR condicional né? ou... ou... ou, ou é... CIVAR mas, mas tudo bem, vamos, vamos só continuar quer falar um pouquinho de teoria
0: de jogos? perfeito, teoria de jogos é uma teoria criada é, é, na Guerra Fria né? ao longo da Guerra Fria o John Nash, um matemático americano, ele desenvolve essa teoria, mais para frente ele acaba ganhando um prêmio Nobel, tem então, um filme fantástico hoje eu estou um cara dos filmes aqui, né mas que é aquele, uma mente brilhante, fantástico esse filme, realmente recomendo, em que ele que conta a história um pouco desse John Nash, e o, a ideia central aqui é, cada vez que você toma uma, uma decisão, os outros agentes envolvidos naquele jogo, ou naquele ambiente, eles vão tomar decisão baseadas, inclusive, na tua decisão. E aí ele, o, o, ele tem todo um... um uma matemática por trás disso, né? não é tão simples a quanto eu expliquei aqui, em que ele, ele diz: bom, então, se A tomar a decisão X e B tomar a decisão Y, A vai tomar uma outra decisão baseada no que B falou, e aí ele, ele chega no equilíbrio de Nash, que seria é, o, o ponto em que todo mundo é, é, tomou todas as decisões possíveis, né? dado o, a contra-decisão do outro, e, e ponto negativa é, esses, essas consequências podem ser ou quão positivas elas podem ser não sei se eu fui claro aqui Marcelo se você puder complementar e agradeço
1: não, não, eu, eu acho que você explicou bem eu, eu convido vocês até a explorar um pouquinho mais e quem lê tem aquela o clássico dilema do prisioneiro que eu acho que é uma maneira super fácil para explicar a teoria de jogos, mas aqui só trazer para o nosso episódio basicamente é, é, é o que o Alexandre comentou mas eu acho que tem uma grande diferença entre poker e mercados Principalmente para
0: investidor pessoa física. Eu acho que Porque a quantidade quê? de players. <risos> não, não, eu
1: acho e acho que eu tenho impacto para os outros. A tua decisão individual impacta muito menos os investimentos. Agora no poker, então aqui os dois são mercados, vamos chamar de soma zero. Aqui vamos excluir atritos, custos de transação. Então são então, mercados que estão em soma zero. Se alguém está ganhando, alguém está perdendo. O, no, a, a quantidade de dinheiro é finita aqui no mercado, né? Tanto no mercado quanto no poker. Então para eu ganhar, eu tenho que ganhar dinheiro dos outros. É, e no, no mercado é a mesma coisa. A diferença aqui é no pôquer, eu, é quase faz parte da regra do jogo, na verdade faz parte da regra do jogo mas faz parte da, da maneira de você jogar você manipular o mercado faz parte de você fazer apostas ou fazer uma careta o que quer que você seja para induzir a outra pessoa ao erro seja um seja, aqui né, o, o termo mais comum é, é o blefe mas tem várias maneiras diferentes para você fazer esse tipo de coisa, então aqui a manipulação de mercado não só é importante, mas é necessária no mercado de soma zero, onde você também vai ganhar tal, obviamente, ter mais informações te dá uma, uma alavancagem muito boa né? te dá uma, uma, uma vantagem muito boa no jogo, mas a indução do mercado, né? a indução da mesa o blefe, aqui é um, uma característica que talvez diferencie o jogo de pôquer do, do mercado financeiro já que a gente falou das semelhanças, porque quando pessoa física, você olhar para o mercado, você pode até ter um seu modelo né? você pode ser um gestor de fundo se você não tiver um tamanho significativo o fato de você falar assim, eu acho que a ação A deveria estar valendo 120, ela vale 100, e você vai lá e compra 20% do seu portfólio naquela ação, não dá informação para o mercado para falar assim, olha lá o que ele está fazendo. Talvez se você for Warren Buffett, que vai publicar depois de alguns meses o que está fazendo, mas aqui você, você tem muito. A, a tua tomada de decisão influencia muito pouco o mercado, para não falar zero, tá? não quero diminuir aqui ninguém, mas, mas realmente já... você não é relevante. E
0: manipulação. Oi? Seja gestor do do, do do Previ?
1: Não é. Do... Se, se <risos> você estiver na cadeira da Berkshire lá, você não está influenciando. E mesmo se tivesse, está fazendo com algum atraso. Você não está fazendo em tempo real. Então, e mais aqui indo para o lado de manipulação de mercado é crime, tá? Então, então Sim, aqui perfeito. mesmo se você tivesse essa habilidade, você não deveria usar. Mas esse, essa é a, a parte de teoria dos jogos e de tomar a decisão em cima de decisão dos outros, né? Equilíbrios, né? É, um, é uma coisa que eu acho que mais afasta as duas coisas ou é Talvez não afaste, mas é usada de maneiras diferentes entre os dois os dois grandes tabuleiros aqui que a gente está colocando do que do que as semelhanças que a gente colocou até agora no episódio.
0: É, por isso, por isso que eu falei a quantidade de players, que é, faz a tá diferença. Quando você é um player em 3 milhões de CPFs na bolsa hoje, ou e muito mais, quando você considera a quantidade de reais que você está colocando no, na bolsa, né, proporcionalmente, contra uma mesa com 10 pessoas sentadas, cinco pessoas sentadas jogando pôquer, você é muito mais importante na mesa, né? Muito mais relevante na mesa. Mas, cara, eu acho, eu acho que era isso. É, as semelhanças elas continuam sem fim. Aqui a gente poderia continuar falando. É, é um tema. São dois temas que, eu, que a gente gosta muito. É, acho que se tiver mais alguma coisa que você quiser complementar, Marcelo, fica à vontade.
1: A única coisa que eu, que eu poderia falar é que a gente joga cada 15 dias aqui na minha casa. Então, quem estiver quem aqui passando aqui em Miami fica mais que convidado. No momento, Paulo Gitz, nosso amigo aqui de Miami, está tá em primeiro no ranking, então se ele estiver escutando ele vai me sacanear depois. Mas está super convidado, <risos> que é um negócio que a gente gosta muito e sempre jogamos desde São Paulo. Então, esse era o meu único complemento. O convite aberto aqui para quem quiser jogar com a gente.
0: Então, se quiser mais dicas de investimentos e pôquer, converse com Paulo, Paulo Gitz, é isso? Paulo Gitz. Paulo Gitz. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado, Alexandre.